0: Comienza «Os daré pastores» con el Seminario Mayor de Cáceres.
1: «Os daré pastores» desde la diócesis de Coria Cáceres. Con vosotros Gerardo, Demetrio, José, el padre Miguel Ángel, Morán. Todos eh, para pasar una velada entretenida con vosotros. Qué bien se está contigo. Y una parrilla para ti. Tendremos oración, noticias, testimonios vivos, testimonios de misioneros de el hoy en lugares muy difíciles, en África y en Asia. Tendremos música, es decir, una velada súper entretenida, pensada para ti. Y siempre pidiendo a Dios vocaciones a la vida sacerdotal. Estamos en un seminario y el seminario siempre tiene las puertas abiertas a nuevas vocaciones. Si sientes inquietud, si sientes la llamada de Dios, atrévete a pasar por estas puertas. La acogida siempre sellará para ti desde el mismo corazón, el corazón del Señor, el corazón de la Iglesia. Y pasamos a esta gran velada que quiere ser tan significativa como... El dar sentido a tu vida, amar a los sacerdotes y amar al seminario. Oración
2: Señor Jesucristo, tú dijiste a tus apóstoles, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su campo. Humildemente te suplicamos que envíes a tu iglesia numerosos y santas vocaciones sacerdotales y religiosas. Elige a los que quieras. Llama y da la valentía de dejarlo todo y seguirte para ser sembradores de tu doctrina de amor y portadores de tu salvación. Sé que la iglesia los necesita para proseguir la misión de tu hijo Jesús. Ayúdame a no a orar ningún medio para que cuaje en algún de ellos tu llamada. Y el resto de lo confío a tu espíritu. Guárdalos en tu amor, guíalos y protegelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
1: Noticias
0: Sacerdote hace motiva declaración de amor a Dios tras milagro de curación del cáncer El padre Omar Sánchez Portillo, director de la Asociación de las Bienaventuranzas y conocido por su vasta labor solitaria en Perú, hizo una emotiva declaración de amor a Dios tras la curación del cáncer que parecía y que atribuía a la intercesión de la Santa Madre Teresa de Calcuta. El Papa Francisco a los jóvenes, no vivan como muertos, sino como resucitados. Al recibir a los participantes del sexto Congreso Misionero Juvenil en Italia, el Papa Francisco los alentó a no vivir como muertos, sino como a resucitados, y les propuso tres verbos para su misión cotidiana. El primero es levantarse, segundo cuidar a los hermanos y tercero dar testimonio. Tuvo que esperar 20 años para bautizarse. Finalmente lo consiguió esta Pascua. Es volver a, re a nacer. Sus padres no eran creyentes. Tan solo una tía lejana era cristiana. Entonces, Heilín le pedía algunos libros religiosos con los que su ser su ser de Dios que tenía en su corazón. Junto con su tía, conoció la devoción de la Virgen bajo la vocación de la Virgen de la Caridad del Cobre, a la que todavía hoy se encomienda y recibió ya el bautismo en la Virgilia Pascual en la Catedral de Madrid. Grisley canta a Dios sin temor y con amor para impulsar las vocaciones. El día 8 de mayo, Domingo del brin Pastor, la Iglesia en España celebra dos jornadas vocacionales de forma conjunta. La Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de las Vocaciones Nativas. Y la canción oficial de esta jornada ha sido creada por Grille con el título Vocación, Deja tu huella, ser testigo. El lema de esta jornada es igual que el nombre de la canción, Deja tu huella, ser testigo. Encuentro de los monanguillos en el Seminario Diocesano de Coria Cáceres. El próximo sábado 21 de mayo de 2022, a partir de las 11 horas, se llevará a cabo el encuentro de monanguillos y monanguillas y niños y niñas de tercero de comunión o iniciación cristiana en el Seminario de Coria Cáceres, sito en la avenida de la Universidad número 3 de Cáceres. Este encuentro pretende crear lazos de unión entre los niños y las niñas que van a realizar su primera comunión y aquellos que colaboran como monaguillos en sus parroquias. Las niñas interesadas se podrán en contacto con sus párrocos o catequistas para coordinar así su participación en el encuentro. Además, deberán rellenar la inscripción y la autorización de sus padres o tutores que tendrán que presentar en la acogida del evento. El lema de este año será «Sigue sus huellas», situándonos en el proceso sinodal emprendido por la Iglesia. El texto de la Sagrada Escritura que acompañará a los actos irá sobre el texto de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo de 12 al 31. Los objetivos que se intentarán inculcar son… Potenciar la amistad entre los monaguillos y monaguillas de la diócesis y los niños y niñas de primera comunión o iniciación cristiana, conocer el seminario, sentirse amado por Jesús como mejor amigo y fomentar la pertene pertenencia a una comunidad que sigue a Jesús.
3: Para que el mundo te conozca en todos los rincones. Ah, eres la luz mezclado con la esperanza. Un solo cuerpo, una sola alma. Dios te quiere como nadie nunca lo ha hecho. Ah, Dios te abraza aunque sepa que eres imperfecto. Deja tu huella, es el momento. No tengas miedo, arriba su reino. Ven, Señor, tú eres el rey de todo. Y aquí me entrego Dios. Aquí me entrego Dios. Ven, Señor. Tú eres el rey de todo y aquí me entrego Dios, testigos de su amor. ¿Cómo dice? Oh, vocación, sin temor, con amor, ye, yeah, ye, yeah, yeah. Oh, vocación, sin temor, con amor, ye, yeah, yeah, yeah. Me encanta el amor del Padre. Siempre junto a mí para vivir y amarle ¿Qué? Y nada me vale si no ayudo a nadie Si no sirvo a Cristo y me quedo en balde Misión, vivamos para esta misión ¿Qué? ¿Qué? Vivamos nuestra vocación Vivamos con amor me entrego, me me entrego, Ven Señor, tú eres el rey de todo Y aquí me entrego Dios Aquí me entrego Dios Ven Señor, tú eres el rey de todo aquí me entrego dios aquí me entrego dios ven señor tú eres el rey de todo y aquí me entrego dios aquí me entrego dios
1: Sí, esto que oís es el himno de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y eh, también las Vocaciones Nativas. Es Deja tu Huella, sé Testigo de Grillex, el rapero eh, que intenta. Llevar el mensaje de Jesucristo a los demás. Es estreno y lo estrenamos aquí en Ostaré Pastores, en Radio María, el himno de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Va a celebrarse en el cuarto domingo de Pascua, es decir, el 8 de mayo próximo será esta Jornada Mundial de Oración por las vocaciones y por las vocaciones nativas bajo el lema Deja tu huella, sé testigo. Por eso esta canción de Grillex se llama así, Deja tu huella, sé testigo. Jesús es el buen pastor que se entrega por sus ovejas para que tengan vida en abundancia. No solo conoce el nombre de cada una de ellas, sino que está detrás de todos y cada uno de sus pasos. Él sigue apacentándonos con pastores elegidos según su corazón. Aunque no es fácil distinguir la voz del buen pastor de otras voces, nos es vital no confundirla. Él nos invita a vivir la vida entregándola.
3: Entrego, entrego, Dios. Ven, señor, tú eres el rey de todo y aquí...
1: Sí, sí, el Papa Francisco, en un discurso reciente, al reflexionar sobre sus años de vida sacerdotal, dijo no querer olvidar a aquellos sacerdotes que, con su vida y testimonios, desde la niñez le habían mostrado lo que configura el rostro del buen pastor. Habló también de las notas que los distinguían y les brindaban una fuerza, alegría y esperanza singular en su misión pastoral. Hagamos memoria agradecida de aquellos que nos han mostrado el rostro del buen pastor en nuestra vida. Recordemos la huella que ha dejado su paso entre nosotros. Y un buen comienzo para descubrir la propia vocación es ser consciente de todo lo recibido de Dios y de los demás. Al darnos cuenta de los dones que se nos han dado, es fácil intuir que eh, pueden transformarse en un don que se debe compartir. Son una invitación a que también nosotros tejemos huellas de vida en otros, al plantearnos la vocación, es inevitable hacernos preguntas, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿He pensado alguna vez en entregar mi existencia totalmente a Cristo? ¿Cómo puedo llegar a convertirme en un don para los demás? Señor,
3: tú eres el rey de todo y aquí me entrego Dios, aquí me entrego Dios, ven
1: Formar una familia, vivir el trabajo desde la entrega, consagrarse al Señor, el camino de la vida y del seguimiento de Jesús entraña riesgos y desafíos. En nuestro contexto y en tierras de misión es necesario ir superando dificultades para acercarse a la meta. Pero Él nos ha dicho que siempre estará a nuestro lado. Toda la comunidad cristiana es corresponsable en la tarea de caminar con los jóvenes y orar por las vocaciones que la Iglesia necesita aquí y en todo el mundo. Pedimos al Señor que sean muchos los jóvenes que digan sí a la llamada. Que Él hace a cada uno para servirle con alegría, como decía el Salmo. Cómo les podemos ayudar a encontrar su camino a los que andan buscando. Señor,
3: tú eres el Rey de todo y
1: aquí me, Dios,
3: aquí me Dios.
1: Pablo y sus compañeros saben que Jesús es la luz y la salvación del mundo. Y están dispuestos a llevarla también a todos los pueblos, como ellos, los misioneros atreyentes, son testigos del Señor. Hasta el final de los tiempos, por ese testimonio, con la gracia de Dios, surgen nuevas vocaciones locales al servicio de las jóvenes iglesias. En esos territorios de misión muchas veces faltan hasta los recursos más imprescindibles para que las vocaciones vayan adelante. Por eso, además de nuestra oración, debemos ofrecer todo nuestro apoyo para que en las iglesias en formación no se pierda ninguna vocación por falta de medios. Para ello, esta jornada mundial de oración por las vocaciones y de vocaciones nativas. Acuérdate bien... El domingo 8 de mayo estaremos vibrando con toda la Iglesia Universal, eh, rogando a Dios Padre que nos envíe muchos que imiten a su Hijo, Jesucristo, en medio del mundo y transformen la realidad desde la celebración de la fe y desde el impulso del Espíritu Santo que hace que todos nosotros podamos ser otros Cristos, aquí, en medio del mundo, queriendo contagiar el amor de Dios. Temor, con amor, yeah, yeah, yeah.
4: Ovocato, oh, sin temor, con amor, yeah, yeah,
3: yeah. Me encanta el amor del Padre. Siempre junto a mí para vivir y amarle ¿Qué? y nada me vale si no ayudo a nadie, si no sirvo a Cristo y me quedo en balde. Misión, vivamos para esta misión, ¿Qué? ¿Qué? vivamos nuestra vocación, vivamos con amor... Es el Rey de todo y aquí me entrego Dios, aquí me entrego Dios.
2: Ven, señor.
1: Entrevista. Bueno, pues siempre en el programa tenemos invitados y en este programa como, ¿no? El tener un invitado muy especial eh, porque es pastor eh, pero de Sin Frontera, de todos los lugares. Es decir, tenemos en el estudio un misionero. Aquellos sacerdotes que se ordenan para el mundo entero. Como todos, porque en presbyterorum Ordinis eh, se habla del sacerdocio sin fronteras. Uno se ordena para el mundo entero. Por eso ten tenemos a Miguel Ángel... Yamazares González Muy buenas, buenas noches Miguel Ángel Hola, muy buenas
4: noches Miguel Ángel
1: <risa> eh, Está en Cáceres Porque eh, está eh, Haciendo el guía de una exposición eh, Que pertenece A el Museo De eh, Mundo Negro Y se llama La exposición África más cerca eh, Es hermoso El sentirnos eh, tan cercanos a los africanos porque realmente son nuestros vecinos y allí se vive de una manera especial la fe Benedicto XVI hablaba de África como aquel lugar que no ha perdido el espíritu alegre del cristiano en las celebraciones de la fe y en la vivencia de la fe siempre con una sonrisa pues eh, Miguel Ángel está familiarizado con todo ese mundo eh, pero eh, siempre nos surge una pregunta Miguel Ángel eh, ¿Cómo Dios te llamó a ser sacerdote y especialmente a ser sacerdote misionero eh, para todo el mundo? ¿Cómo Dios te llamó Miguel Ángel?
4: Bueno pues eh, yo creo que de, de maneras muy, muy sencillas y muy ordinarias ¿no? yo soy originario de, de León en una cre crecido en una familia de agricultores inicialmente, luego mi madre era maestra Y bueno, pues yo en la casa siempre hemos vivido un espíritu cristiano, sencillo Una fe pues eh, en la que mi madre siempre me decía por la mañana Miguel Ángel Antes de desayunar cuando yo iba con todo el hambre y con todas las ganas me decía Oye, ya diste gracias a Dios bueno, por vivir así de una manera sencilla la presencia de Dios. Pero luego, estando en, en quinto de, de EGB, que era entonces, pasa por el colegio un eh, misionero, un misionero comboniano, que venía de Saldaña y habla de las misiones, pone unas, unas diapositivas y ahí, pues, eh, a mí se me empieza a abrir los ojos al mundo y, y entro en contacto con los combonianos ...finalmente acabo yendo al seminario menor... ...que entonces se llamaba Colegio Apostólico... ...que tenían en Saldaña... ...y bueno pues en el día a día durante seis años... ...pues también en contacto con los misioneros... ...vamos escuchando diversas experiencias... ...vamos conociendo el mundo de la misión... ...viendo pues el espíritu alegre con que... ...pues nuestros eh, formadores, misioneros combonianos pues vivían también su vocación sacerdotal y, y misionera, y poco a poco pues algo se te va pegando, ¿no? ¿Eh? No, ¿no? No lo llamaría yo entonces un momento eso de vocación misionera, porque de hecho a los seis años de, que estuve allí, cuando acabé segundo de, de BUP, eh, pues eh, pensé que aquello no era para mí, dije, mira, me vuelvo a León y acabo mis estudios y, y voy a estar allí hasta, bueno, pues lo que Dios quiera, ¿no? así que luego pues, Dios tiene sus caminos y después de estar un tiempito en León eh, a los dos años yo recibo una noticia de que un misionero había sido asesinado en Uganda su nombre era Osmundo Bilbao y a mí esa noticia me impactó me dijo, bueno eh, yo aquí estoy ahora pues, eh, planeando mi vida pero ahí hay un reto este, si un misionero ha sido asesinado en Uganda, como que queda un sitio vacío. ¿eh? Bueno, ahí inicialmente pues, quedó la, la noticia y luego pues, poco a poco me iba, me iba cuestionando, me iba cuestionando también pues, qué iba a hacer yo con mi vida, con mi futuro, y me fui involucrando poco a poco en más en la vida de, de la parroquia y finalmente pues, eh, llegué a descubrir también, acompañado por otros... Eh, un misionero que yo seguía en contacto en, en Palencia, fui descubriendo que quizá pues el Señor me estaba llamando para un compromiso con el trabajo misionero y, y como sacerdote. Aunque yo sí que he de decir, y siempre lo he dicho, que para mí la primera llamada pues era para la misión. Yo, a mí, yo lo que había visto de pequeño, ¿eh? el cómo pues... Eh, ...vivía la gente, concretamente eran algunas diapositivas, fotografías de, de Uganda... ...a mí eso me cuestionó, digo yo ¿cómo es que yo pues vivo, tengo tantas cosas a mi alcance... ...pues la educación, la comida, los padres, la familia, la casa... ...y hay gente en otras partes del mundo que, que tienen menos... ...no que sean menos felices, pero que tienen menos... ...y, y que igual pues eh, yo podría hacer algo, no sé qué, podría hacer algo... Para que el mundo pues fuera un lugar más bonito también para todos, ¿no?
1: Uh
4: -huh. Y un poco pues por ahí empezó pues, es la cosa.
1: Uh -huh. Y has hablado de Uganda, eh, pero eh, sé sí, Miguel Ángel, porque estamos hablando de Miguel Ángel a Miguel Ángel. <risa> Ay, toco, <oye. risa> pues, eh, eh, has hablado de Uganda, pero por lo que sé, nunca estuviste en Uganda, ¿no?
4: No, al final... Eh... No, no fui a Uganda, fui al país vecino, estuve, <risa> sí. estuve en Kenia, porque aunque nosotros los eh, lo comunianos, la formación teológica la hacemos en centros internacionales, <risa> que llamamos Escolasticados, y inicialmente había uno en Kampala, al que yo, llegado el momento, pues también solicité ir para estudiar, pero justamente ese año se cambió a Nairobi. ...por la situación política que se vivía en Uganda... ...después de los años de Idi Amin y unos conflictos que hubo... ...bueno, se decidió llevarlo a Nairobi... ...y nosotros fuimos el primer grupo que estuvo en, en Nairobi, en, en Kenia... ...y bueno, pues qué decir, fue una experiencia maravillosa para mí... Mm -hmm. Aunque siempre empieza con un momento de desencanto, ¿por qué no lo vamos a decir? Uh -huh. eh, yo cuando llegué a Kenia, mi primera experiencia fue decirle al formador después de un mes, yo creo que ya le dije, mira, muchas gracias, yo creo que, que, que ha, sido, <risa> ha sido muy bonito este mes aquí, pero no es para mí, esto no es para mí. Yo, yo creo que la misión me sobrepasa, ¿no? Uh -huh. eh, un poco pues, también me, me costó sí, adaptarme a algunas cosas. Y el formador muy sabiamente me dijo: Mira, date otro mes y luego hablamos. Uh -huh. Y sí, me di ese mes y después ya me encontré tan a gusto allí, tan integrado también con los estudios, un poco también con la comunidad que era muy internacional. Y empecé a ver que, pues sí, que era, que era el lugar para mí. Uh -huh. Y bien contento de hacer los estudios en, en Kenia, porque también decir que la teología que, que estudiamos pues estaba muy un momento en el que se hablaba mucho de la enculturación... Sí. ...del diálogo con las culturas... ...de ver cómo pues están presentes esos signos... ...de semillas del espíritu en las culturas de, de los pueblos... Y, ...y a mí eso pues también me, me ayudó a... ...a, a estudiar la, una teología... ...en diálogo con la realidad, ¿no?... No, uh -huh. ...no solamente pues igual algo teórico... ...que también es necesario y bueno, pero... También desde la escucha a la realidad que se vivía, ya también en ese momento, quizás no tanto la, sí, las culturas en Kenia, pero también pues, algunas situaciones de pobreza en, en, en Nairobi, alrededor de Nairobi, que pues, te cuestionan mucho y te ayudan a... A leer el Evangelio, pues de otra manera.
1: Uh -huh. Y de un gran continente como el africano a otro gran continente como el asiático, porque el Papa Francisco está muy empeñado en la evangelización de Asia. Eh, eh, estuviste en Asia eh, y tuviste una responsabilidad, incluso eh, a nivel eh, de Asia, eh, en Filipinas, concretamente, ¿verdad?
4: Pues bueno, fíjate el es que nuestro señor es un señor de sorpresas. Sí. Porque yo cuando... Después de la ordenación en 1992, yo trabajé en el Museo Africano unos cuatro años y en Mundo Negro, en la revista. Y, y si... hay una
1: anécdota, ¿verdad?, ahí en tu ordenación, porque en 1992 hablamos de las Olimpiadas, es decir, ah. que tienes una vocación olímpica, ¿verdad? ¿Eh? Pues podemos decirlo así, porque fue justamente...
4: El día de la inauguración de las Olimpiadas de Barcelona pues, <risa> tuvimos la ordenación. Yo fui ordenado con un hermano también, sí, mi hermano, sí, sí. un misionero y comboniano.
1: Sí, sí, qué, qué bueno, qué bueno, que esto es fantástico.
4: Sí, fue una, una experiencia muy bonita esta también, ¿no? El, sí. Dos hermanos ordenados juntos allí en el mismo día. No, no, una vocación olímpica,
1: vamos. Sí. Bien, bien podemos decirlo. Con medalla y todo, y la medalla hacia Asia también.
4: Hacia Asia. Ahí fue la, la sorpresa, porque yo siempre pensé que volvería a África, pero bueno, pues me... Me llamaron y me pidieron que fuera a Asia, concretamente a trabajar en Filipinas y en la formación de los candidatos en el nivel de postulantado eh, sí, para sí. misioneros. Y allí estuve, en Filipinas, los primeros ocho años, trabajando en nuestro postulantado en Quezon City, en la zona de del Gran Manila. Sí, sí. También para mí fue un cambio muy grande, eh, aunque la experiencia de África pues, me ayudó mucho, ¿no? En dos aspectos. Primero, el darme tiempo para ir entrando en la, en la cultura. Yo sabía que para mí Asia me quedaba muy lejos, no solo físicamente, sino pues también... Eh, nunca había tenido pues grandes intereses en, en la misión en Asia. Pero bueno, pues dije, me tengo que dar tiempo para, para conocer la cultura y si voy a acompañar a seminaristas para ser misioneros, pues necesito también dar ese tiempo para conocer y también para aprender la lengua eh, para, para mí siempre ha sido importante eso llegar a un sitio y, y conocer la lengua la lengua es, es, es el, el cauce para entrar también en la cultura en la realidad de, de, del pueblo con el que vas a vivir y, y trabajar entonces estuve ocho años en, en la formación después eh, se ya Pedí un cambio también, porque ocho años de formador, pues al final sí. Sí. también como que alguno se, se va cansando. Y, y abrimos una comunidad nueva en, en el sur, de, sería un poco hacia al centro de, de Filipinas, hay unas islas, ¿no? está la isla de Cebú y allí abrimos una comunidad en la que yo estuve cuatro años. Y después de eso, pues los hermanos allí en Asia me pidieron que fuera el delegado, de, coordinador de... de de los misioneros compañeros en la zona de Asia que nosotros estamos presentes en Filipinas pero también tenemos una comunidad en, en Taiwán en Taipei y otra comunidad en Macao y en el tiempo que yo estuve de delegado pues eh, abrimos también una comunidad en Vietnam
1: Uh, uh, uh. Eh, países muy difíciles y países que necesitan mucho de la noticia de Jesucristo y del Evangelio Especialmente en el continente asiático Y eh, vamos a ver, nos hablas un poco de Comboni, Combonianos ¿Qué carisma es este, Miguel Ángel? ¿Qué? Porque nos estás hablando mucho de eh,
4: los Combonianos ¿Quiénes son los Combonianos? Pues los Combonianos tenemos el nombre del fundador. Sí, viene sí. de Comboni. Hay sí, gente sí. que dice: ¿y eso de, de, de qué es? ¿no? ¿De qué clase de, de comida viene? <risa> <risa> no, el fundador se llama Daniel Comboni, de origen italiano, cerca de Verona. Él nació en Limones, Olgarda Y bueno, pues de, de muy joven siente esa llamada a ser misionero en, en África. Uh -huh. Y siguiendo. ...pues un poco el momento y que vivió... las circunstancias pues acaba yendo a, a Sudán... Eh, ...lo que hoy es Jartún y ahí empieza la misión... ...una misión que en un cierto momento pues él ...siente también la llamado, invitado más bien... ...a, a crear un grupo de, de misioneros para que esa misión... ...pues eh, pueda ir adelante ¿no? Y ese es el, el inicio de los misiones combonianos ...a los pocos años funda también el grupo de las Misioneras Combonianas, que precisamente este año están celebrando 150 años de su fundación. Entonces, eh, es un instituto prioritariamente misionero. Originariamente nace para África, pero pues la historia lo va llevando también fuera del continente y fuera de, de Sudán, en primer lugar. Entonces, vamos a, en América Latina hay bastante presencia originariamente era también con afrodescendientes, eh, luego se amplían ya los campos de, de apostolado y también pues respondiendo a la llamada de, de la iglesia, pues, también eh, Juan Pablo II invita a los, misioneros, a los institutos misioneros a abrirse a Asia, pues hace una reflexión de un instituto misionero que nace para África, pues dice no, nosotros eh, estamos llamados a ser misioneros la, al mundo, ¿no? Y vamos a Asia. Eh, la, con la, la idea llevaba un, una doble idea, es decir, vamos a Asia a trabajar en la evangelización en China, pero al mismo tiempo pues eh, a, también a, a ayudar a la, a la formación de, de, de misioneros asiáticos para el mundo. Y de ahí empieza también la presencia en, en Filipinas, que es más una presencia de animación misionera en una iglesia que ya está pues, bastante crecida, bastante desarrollada eh, tiene mucha, mucha tradición es un sí. país más bien católico sí. donde el reto pues no es tanto o oh, sí también, claro, hacer presente el evangelio, pero me refiero pues a, hay, hay otras realidades eh, sociales que sí que realmente sí. pues, suponen un reto para, para el evangelio y para los misioneros y en el resto del continente la verdad es que estamos hablando de porcentajes de, de, de cristianos pues muy bajos en algunos países, hasta menos del 1, del 2%, ¿no? Donde el ser eh, misionero, pues eh, es ser testigo. Eh, realmente, quizá las posibilidades de grandes del de, de anuncio explícito de la palabra, pues quizá no, no sea tan, ni, ni tan posible, ni tan importante como el ser una presencia. ...pues de, de, del Evangelio, una presencia sencilla, callada... ...pero que va transformando como la levadura esa, uh -huh. esa masa.
1: Eh, qué importante esto, el saber que el testimonio se hace desde esa presencia... ...y una presencia eh, que necesita el mundo, eh, porque eh, Jesucristo es la verdad... ...y es aquello eh, que nos lleva a realmente transformar nuestra realidad... Y por eso, qué bien que hayas puntualizado esto de siempre hay oportunidad para el misionero de transformar la realidad que tiene eh, a su alrededor, en sus ambientes, en su contexto. Ese testimonio es muy importante. Y pasamos de nuevo a África. ¿Por qué? Porque eh, estás en Cáceres por la exposición África Más Cerca. Eh, sé que por la radio es muy difícil describir una exposición. ¿Eh? Pero, por favor, descríbenos así como puedas eh, ¿qué, ¿Qué es lo que hay en este museo abierto en la parte antigua de Cáceres En un complejo precioso de la preciosa sangre No, perdón, de los dominicos De los dominicos ¿eh? Y allí en el centro Ágora eh, está la exposición eh, sobre eh, diferentes aspectos y dimensiones de África Háblanos un poquillo de ello
4: Mira, la verdad es que ha quedado muy bonita en el claustro de, <risa> del, del convento allí de Santo Domingo sí. El Centro Ágora eh, También está un poco preparado para ello Bueno, la exposición, como el título indica, África más cerca Pues eh, nos, nos acerca a la realidad, a la cultura y a los pueblos de, de África, ¿no? Todo lo que hemos traído para la exposición pues, incluye un poquito eh, una, una colección de, de máscaras africanas, estatuaria moderna, eh, objetos de uso cotidiano en los que también se va reflejando el arte de, de, de algunos pueblos, hay instrumentos musicales, hay juguetes que, que hacen los niños y luego hay una preciosa colección de cruces coptas, iconos eh, coptos que vienen de Etiopía ...y yo creo que la joya de la exposición... ...es un salterio que viene de la zona de, de la libelá ¿no?... ...entonces todo eso... Eh, ...se completa con unos roll-ups... ...unos paneles... ...que nos van situando en el continente africano... ...originariamente estos paneles se hicieron pensando... En los niños, cuando Aguiluchos, la revista infantil... Sí, sí, tan un, conocida. Tan conocida. <risa> sí, me doy cuenta, además, que la conoce mucha gente mucha también aquí gente. En, en Cáceres. Yo de pequeño, sí, sí. de pequeño. Bueno, sí. pues ahí sí que todavía Aguiluchos, ya con sus eh, 64, 65 años. Sí. Bueno, cuando cumplió 60 años se hicieron estas, estos uh, roll-ups que acercan África eh, y... ...algunas cosas sobre, sobre la historia de África... ...sobre la diversidad en el, en el continente... ...y todo eso pues nos acerca a, a este continente... Eh, ...y usamos la palabra más cerca... ...porque es que ya está cerca, ¿no? Como bien sí. decías al principio... Está, ...son apenas 14 kilómetros que nos separan ahí... En, en, ...pero a veces, pues... Eh, ...no sé, eh, desde España... pues ...yo creo que culturalmente o históricamente... ...miramos también a otro a otro lado... ...y sin embargo ahí está un continente pues que, que, nos, que nos reta... ...y que es nuestro vecino ¿no?... ...y que nos puede también enriquecer en muchos aspectos ¿no?... ...yo creo que viendo la exposición... Mmm, ...la gente puede apreciar ¿no?... ...los valores que están en esta cultura... ...y decir bueno pues también mirar un poco para, para nosotros ¿no?... ...porque sí que tenemos eh, valores... ...tenemos muchas cosas que, que hemos eh, conseguido a lo largo de la historia... Pero hay veces que hemos perdido otras, ¿no? Que, por ejemplo, yo una de las cosas que siempre menciono en la exposición también es el aspecto, pues, más comunitario, ¿no? Eh, nuestra cultura ha ido más hacia el individualismo y hacia... Y, sin embargo, pues, las culturas africanas, yo diría también las asiáticas valoran más el hecho de no, no solo yo ser yo, pero ser yo en contexto, ¿no? Eh, yo soy porque somos, dice la, sí. la filosofía del Ubuntu, ¿no? Sí. Siempre el sentido de pertenencia. Entonces es una, una visión, yo creo, bastante completa porque los objetos proceden de distintos países, de, de distintas eh, culturas. Yo creo que estarán representadas alrededor de 30 países, sobre todo del África subsahariana. Y luego pues habrá alrededor de unas 300 piezas expuestas en ese amplio... pues eh, contexto del, del claustro de la iglesia de Santo Domingo.
1: Eh, si alguien quiere ir a la exposición, ¿qué horarios hay?
4: Se puede visitar eh, por las mañanas de 10 de a 2. Uh -huh. eh, en ese horario normalmente están viniendo más grupos de colegios o el otro día vino un grupo del ayuntamiento. Y para los grupos, pues hacemos siempre las visitas guiadas, ¿no? uh -huh. Y por la tarde, el horario es de 4 de la tarde a 8. Uh -huh. a, las, a las 6 y media tenemos una visita guiada. Para los que vienen, uh -huh. pues se organiza y... Porque yo creo que una cosa es verlo y sí dejarse también, pues, eh, impresionar o admirar o, o, o ver la, las piezas que están expuestas... Pero otra cosa es verlo con, con yendo un poco más allá, ¿no? poniéndolos uh -huh. en contexto. Y creo que ayuda en, en, en las visitas guiadas. ¿eh? Uh
1: -huh. ¿Y hasta qué día va a estar la exposición?
4: Vamos a estar hasta el 1 de, de mayo. Uh -huh. ¿eh? el, el 2 ya recogeremos todo y nos volveremos a Madrid. haremos <risa> sí, todo para el Museo Africano. Entonces, en eh, cualquiera de estos días, pues, eh, damos y... la bienvenida a cualquiera que pueda venir.
1: ¿Y alguien en Madrid que quiera ir al Museo Africano, eh, también tiene un horario o es por cita previa? O...
4: Sí, entre semanas más bien por cita previa, por la idea un poco que comentaba antes, ¿no? Es un museo también que, que se ve mejor cuando hay, son visitas guiadas, sí. y entre semana los que están viniendo son fundamentalmente grupos. Sí, Pero sí. Eh, los domingos a las once y media es una visita pues más abierta, no hace falta ni llamar ni nada, cualquiera se puede presentar y también hacemos una visita guiada el domingo a las once y media.
1: Bueno, pues eh, un continente fantástico, increíble. África con sus misterios, con sus gentes, estas gentes que hablan de comunidad, eh, de vivencia alegre de la fe, o Asia, eh, con ese misterio que hay detrás del africano y esa filosofía de vida que siempre acompaña a la, al asiático. Eh, pues eh, eh, esto es sumamente enriquecedor. Eh, la última pregunta, Miguel Ángel, ¿Eres feliz conociendo toda esa riqueza de nuestro planeta tan bello, con tanta gente tan dispar eh, que eh, puede enriquecer tanto a una persona?
4: ¿Eres feliz? ¿Cómo no voy a ser feliz? Yo, sí, sí, sí lo soy. Eh, quiero añadir además que, que justamente eso es lo que nos, nos hace felices, ¿no? Yo creo abrir nuestros corazones y dejarse tocar por ...por la realidad del otro, que uh -huh. puede ser el otro cercano uh -huh. o el otro más lejano... ...no, no ver a la otra persona como, como una amenaza sencillamente porque sea diferente... ...sino uh -huh. el ser diferentes nos, nos enriquece y nos, a veces nos reta evidentemente... ...podemos pensar distinto, podemos tener distintas maneras de hacer las cosas... Pero es jun viviendo juntos que nos vamos enriqueciendo en esa gran fraternidad que en la que creemos que no es perfecta, pero sí que estamos llamados a construir.
1: Fascinante la aventura de un misionero, fascinante también para ti. Estamos en un programa que hablamos de seminario, que hablamos de formación. Eh, también ha sido formador eh, Miguel Ángel. Eh, por eso, eh, eh, si sientes esa llamada, ya sabes, ¿eh? Allí tienes en Madrid a los Combonianos. Eh, por cierto, ¿dónde vivís?
4: Estamos en la calle Arturo Soria, número sí. 101.
1: Eh, 101 de Arturo Soria, ¿eh? Eh, Para vivir la misión desde cerca. En esta aventura apasionante de ser misionero. Y ya sabéis, y siempre el seminario de tu diócesis, que está siempre abierto para ti. Y es que. Este vivir para los demás y para Jesucristo es, ya digo, una aventura apasionante en donde te juegas tu propia felicidad, el sentido de tu vida. Eh, por eso, acércate a la puerta de un seminario o a la puerta de Arturo Soria 101, los Combonianos, eh, porque ahí te espera una gran aventura. A ti que te gusta el vértigo, ya sabes, no puede haber algo más alucinante que esa vida de entrega de compartir con los demás. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, por estar con nosotros en Os Pastores y por estar aquí en el seminario de Coria Cáceres. ¿Qué tal te parece el
4: seminario? Una maravilla, muy bien acogedor. <risa> Estoy además, todos los días comparto con mesa, con, sí, con los mayores anécdotes es una, sí. una gozada. <risa>
1: Bueno, pues eh, seguimos aquí en Os Daré Pastores, en Radio María, cómo no. testimonios vivos
5: eh, son muchos eh, los frutos que trajo consigo la jornada mundial de la juventud eh, no le firmó la jmj de cracovia de 2016 también para los voluntarios que vivieron durante la semana que duró el exitoso encuentro de millones de jóvenes de todo el mundo con el Papa Francisco. Eh, por tanto, eh, vamos a comentar eh, o vamos a escuchar el comentario, eh, el testimonio de una joven eh, colombiana, ¿no? Laura Correa. Eh, es una joven que fue voluntaria y que cuenta su testimonio, ¿no? De cómo vivió esta JMJ de Cracovia 2016. Según ella, nos cuenta que... Eh, reflexionó en ese momento de, 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 del encuentro sobre este encuentro mundial y dijo que la jornada es un espacio donde se vive verdaderamente la misericordia de Dios. Ser voluntario significó entregarse totalmente sin importar cuántas barreras tuvo que cruzar ni cuántos vuelos tuvo que tomar porque allí entendió de que Dios existía. Vamos a ver como ella misma no lo aclara. ¿no? Antes, nos cuenta ella, no, no entendía qué significaba la palabra misericordia. La había leído muchas veces en el Evangelio, sin embargo, en ese encuentro pudo entenderla y aplicarla en el puesto de trabajo que la habían encomendado repartiendo agua a los peregrinos. ¿no? Ella nos comentaba y dice que la JMJ la pareció espectacular porque es escapar de la realidad que nos agobia ¿no? un mundo sin fe no alma ni espíritu yo siempre llego a la jmj para alimentar mi fe y mi cuerpo es una especie de retiro masivo que me traslada al mundo ideal de la fe del espíritu y del alma agregó ella misma no asimismo contó una anécdota que le permitió confirmar que dios guiaba su camino y que no se encontraba encerrado en ningún lado sino que está presente hasta en el lugar más remoto. ¿no? Nos cuenta que un día libre eh, se fue con un grupo a un parque natural de Colombia. Escalaron media hora y luego eh, fueron por un camino diferente. Cuando escalaban le decía a Dios, eh, a mi misma cuenta, ¿no? eh, hazme, saber que estoy hacien, hazme saber que estoy haciendo lo correcto, que estoy acá por ti, que tú me quieres aquí. Efectivamente, en esta oración, cuando descendieron, cuenta ella, llegaron bordeando un lago y se toparon con una celebración eucarística de peregrinos canadienses y se sentaron cerca de ellos sin preguntarles nada. Al final de la misa se o sea, agradecieron por, por haber quedado. Fue un recuerdo muy bonito que la llenó el alma, cuenta ella. Me pareció increíble recibir el cuerpo de Cristo en un lugar tan mágico donde solo había montañas. Confi confirmó que Dios está con ella y no está encerrado en ninguna parte. Naraba. También otro testimonio como el de Daniel Prieto, seminarista de la diócesis de Maracaibo en Venezuela, explica la importancia del Papa Francisco para los jóvenes de hoy como pastor de toda la iglesia, ¿no? Dice que no había sentido ningún tipo de experiencia en particular hasta el día de Tauro Arena, ¿no? donde el Papa se dirigió a los jóvenes voluntarios, que decía que «creo que me voy con las respuestas a las dudas que tenía». El Papa hoy respondió claramente «memoria y coraje para ser jóvenes de un buen futuro», expresó. Por su parte, otro voluntario llamado Felipe Vázquez de Medellín, Colombia, Aseguró que tener al Papa cerca es tener una energía muy buena donde todo el mundo entra júbilo frente al mensaje lleno de sabiduría para entender que la fe no son palabras vacías, sino que algo es eh, para entregar entregarse al mundo. Son estos eventos como la JMJ que te hacen entrar en recogimiento, evidenciar la palabra y ser mensajero del Evangelio.
1: Con todo esto, terminamos ya por esta noche. ¡Qué velada tan buena se pasa con vosotros! ¡Qué bien se está contigo! Os estaré pastores, desde el seminario de la diócesis de Coria, Cáceres, con las puertas bien abiertas. Si quieres re realmente vivir una aventura apasionante métete a cura oh, ya verás <risa> y nos despedimos con la bendición la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros amén hasta el próximo día aquí en Os Daré Pastores en Radio María ¿cómo no ¡Adiós! ¡Que llegamos a medianoche! ¡Adiós!
0: Así concluye Os Daré Pastores, hoy con el Seminario Mayor de Cáceres.